0: Kapitel 2 Teil 1 von der kleine Lord Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei im öffentlichen Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von Ellie der kleine Lord von Francis hoxton Burnett übersetzt von Emmy becher Kapitel 2 Teil 1 Cedrics Freunde in der Woche, die nun folgte, gab es wohl keinen erstaunteren und verblüffteren kleinen Jungen als Cedric. Die ganze Woche war aber auch höchst seltsam und unwahrscheinlich. Erstens einmal war die Geschichte, die seine Mama ihm erzählte, eine ganz wunderliche, und er musste sie zwei- oder dreimal hören, bis er sie verstand. Was aber Mr. Hobbs davon halten würde, darüber war er sich auch dann noch nicht klar. Die Geschichte fing mit Grafen an. Sein Großvater, den er nie gesehen hatte, war ein solcher, und sein ältester Onkel wäre dann später ein Graf geworden, wenn er nicht durch einen Sturz vom Pferde getötet worden wäre. Nach seinem Tode hätte dann sein zweiter Onkel Graf werden sollen. Der war aber in Rom ganz plötzlich am Fieber gestorben. Nun war es schließlich an seinem eigenen Papa gewesen, den Titel zu bekommen. Da aber alle tot waren und niemand übrig, kam es zu guter Letzt darauf hinaus, dass er nach seines Großvaters Tode der Graf und Erbe werden würde. Und jetzt für einen Augenblick war er Lord Fauntleroy. Als er dies zuerst erfuhr, war er ganz bleich. O oh, Herzlieb, sagte er, ich möchte lieber kein Graf sein. Keiner von den anderen Jungen ist ein Graf. Kann ich nicht keiner sein? Die Sache schien sich jedoch nicht umgehen zu lassen, und als er abends mit seinem Mütterchen am Feuer saß und in die armselige Straße hinausblickte, sprachen sie lange und eingehend darüber. Cedric saß auf seiner Fußbank. Das eine Bein überschlagen, wie es seine Lieblingsstellung war, und sein kleines Gesicht war ein wenig verstört und ganz rot vor lauter Nachdenken. Sein Großvater wollte, dass er nach England kommen solle und hatte deshalb den alten Herrn geschickt. Ich weiß, dass dein Papa sich darüber freuen würde, sagte seine Mama, die traurigen Augen dem Fenster zugewendet. Sein Herz hing sehr an seiner Heimat. Und dann sind dabei auch so viele Dinge zu bedenken, die du noch nicht verstehen kannst, mein Kind. Ich würde eine sehr selbstsüchtige Mama sein, wenn ich dich nicht reisen ließe. Das wirst du alles begreifen, wenn du erst einmal erwachsen bist. Cedric schüttelte wehmütig das Köpfchen, es tut mir so leid wenn ich von mr hobbs fort muß sagte er ich habe angst er wird mich vermissen und er wird mir sehr fehlen er und all die anderen. als mr havisham welcher der langjährige sachwalter des grafen Dorincourt war und der die mission hatte lord fauntleroy nach england zu bringen am nächsten tage wiederkam erfuhr cedric sehr viel neues allein es war ihm gar nicht sehr tröstlich zu erfahren daß er dereinst ein sehr reicher mann sein und hier entschloss und dort ein entschloss große parks bergwerke und ländereien und viele dienerschaft besitzen werde er war sehr bekümmert im gedanken an seinen freund mr hobbs und bald nach dem frühstück suchte er ein voll herzensangst in seinem laden auf er fand ihn die zeitung lesend und trat ihm mit ernster miene gegenüber er wußte ja daß das was ihm widerfahren für mr hobbs ein herber schlag sein mußte und er hatte sich's unterwegs genau überlegt wie er ihm die sache beibringen wollte hallo sagte mr hobbs morgen Guten Morgen, sagte Cedric. Er kletterte nicht wie sonst auf seinen hohen Stuhl, sondern setzte sich auf einen Biskuitkasten und schlug die Beine übereinander und schwieg so lange, bis mr hobbs fragend über sein Zeitungsblatt hinüber nach ihm schielte. Hallo, sagte er noch einmal. Cedric faßte sich ein Herz. Mr hobbs begann er, wissen Sie noch, was wir gestern Vormittag gesprochen haben? Hm, ja, von England und Tächtig. Freilich, aber gerade als Mary hereinkam, wissen Sie's noch? mr hobbs rieb sich den Hinterkopf. Wir diskutierten über die Königin und die aristokraten ja sagte cedric zögernd und und über die grafen wissen sie noch jawohl erwiderte mr hobbs die kamen schlecht dabei weg wie sich's gehört cedric ward rot bis unter sein lockiges stirnhaar in solcher verlegenheit hatte er sich im leben noch nie befunden und dabei ängstigte ihn das gefühl »dass die Sache auch für Mr. Hobbs nicht ohne Verlegenheit ablaufen werde.« »Ja, und sie sagten«, fuhr er fort, »dass sie keinen von den Aristokraten auf ihrem Biskuitkasten herumsitzen lassen würden.« »Das will ich meinen«, bestätigte Mr. Hobbs seinen Ausspruch mit Überzeugung. »Soll nur mal einer kommen, dem werde ich's zeigen.« »Mr. Hobbs«, sagte Cedric schüchtern, »es sitzt aber einer auf dieser Kiste.« »Um ein Haar wäre Mr. Hobbs vom Stuhle gefallen.« »Was?« rief er. »Ja«, erklärte Cedric in gebührender Demut, »ich bin einer, da werde wenigstens später einer werden. Ich will sie nicht hintergehen.« Mr. Hobbs sah ganz alteriert aus. Er erhob sich plötzlich und sah nach dem Thermometer. »Muss wohl so etwas wie ein Sonnenstich sein«, erklärte er seinem kleinen Freund, scharf ins Auge fassend. »Die Hitze ist auch danach. Hast du Schmerzen? Seit wann fühlst du den Zustand?« Er legte seine breite Hand auf das Knabenhaupt, und dieser war mehr denn je in Verlegenheit. »Danke, danke«, sagte Cedric ich bin ganz wohl und in meinem kopf ist alles in ordnung es tut mir ja so leid aber alles was ich ihnen gesagt habe ist wahr mr hobbs deshalb hat mich ja mary gestern geholt und mr Havisham hat meiner mutter alles gesagt und er ist ein advokat mr hobbs sank in seinen stuhl und trocknete sich die stirn mit einem taschentuch einer von uns beiden hat einen sonnenstich rief er nein versetzte cedric sicher nicht wir müssen uns eben drein finden mr hobbs »Mein Großpapa hat Mr. Havisham den ganzen Weg von England herübergeschickt, um uns das alles zu sagen.« Mr. Hobbs starrte ganz bestürzt in das unschuldige, ernsthafte kleine Gesicht vor ihm. »Wer ist dein Großvater?« fragte er endlich. Cedric griff in seine Tasche und zog mit großer Sorgfalt einen kleinen Papierstreifen hervor, auf welchem in großen, unbeholfenen Buchstaben etwas geschrieben stand. »Ich habe es nicht recht merken können, deshalb habe ich's aufgeschrieben«, sagte er und las langsam john arthur molyneux errol graf dorincourt so heißt er und er wohnt in einem Schloss in ein paar schlössern glaube ich und mein papa der gestorben ist war sein jüngster sohn und ich wäre kein graf geworden und kein lord wenn mein papa nicht gestorben wäre und mein papa wäre auch kein graf geworden wenn seine beiden brüder nicht gestorben wären aber die sind alle tot und es ist keiner da außer mir kein junge deshalb muß ich graf werden und mein großpapa hat jemand geschickt der mich nach england abholen soll Mr. hobbs schien es immer heißer zu werden er wischte seine stirn und seinen kahlen schädel und schnaubte und pustete ganz fürchterlich daß hier ein sehr merkwürdiges ereignis vorlag fing an ihm aufzudämmern wann er dann aber wieder den kleinen jungen auf der biskuitkiste ansah mit den ängstlichen unschuldigen kinderaugen an dem so ganz und gar nichts verändert zu sein schien sondern der ganz der nämliche hübsche freundliche kleine kerl war in seinem schwarzen röckchen und der roten krawatte wie er am tage vorher auch da gesessen so überwältigte ihn diese Geschichte von Adeln und Titeln immer wieder aufs Neue, und weil Cedric sie mit einer solchen Einfachheit und Unbefangenheit wiedergab, offenbar ohne sich selbst einen Begriff von ihrer Tragweite zu machen, steigerte sich seine Verblüffung immer mehr. »Und, wie hast du gesagt, dass du jetzt heißest?« fragte Mister Hobbs. »Cedric Errol, Lord Fauntleroy«, erwiderte der arme kleine Edelmann. »So nennt mich Mister Havisham. Als ich ins Zimmer trat, hat er gesagt. »So, so, das ist also der kleine Lord Fauntleroy.« da will ich mich doch gleich räuchern lassen dies war eine bei mr hobbs in fällen großer gemütsbewegung sehr beliebte redewendung und in diesem aufregenden moment fiel ihm eben gar nichts anderes ein cedric war auch weit entfernt darin etwas ungeeignetes zu sehen seine verehrung und bewunderung für mr hobbs waren so fest gegründet daß er die richtigkeit seiner bemerkungen blindlings anerkannte auch hatte er noch zu wenig von gesellschaft gesehen um zu wissen daß mr hobbs nicht gerade korrekt war dass er ganz anders war als seine mama fühlte er freilich aber mama war eben eine dame und das damen und herren verschieden geartete wesen war ihm selbstverständlich er sah mr hobbs sehr ernsthaft an england ist weit weg nicht wahr fragte er Über den atlantischen ozean drüben einfach erläuterte mr hobbs das ist das schlimmste an der sache sagte cedric traurig vielleicht sehe ich sie da lange nicht mehr mag gar nicht dran denken mr hobbs auch die besten freunde müssen scheiden erwiderte mr hobbs feierlich »Wir sind nun schon viele, viele Jahre Freunde, nicht wahr?« »Seit du auf der Welt bist, sechs Wochen, schätze ich, warst du alt. Da machtest du deinen ersten Ausflug auf die Straße.« »Ach«, bemerkte Cedric mit einem tiefen Seufzer, »damals dachte ich noch nicht, dass ich einmal ein Graf werden sollte.« »Du meinst also, es sei keine Möglichkeit, aus der Patsche zu kommen?« »Keine fürcht ich. Mama sagt, dass es Papas Wunsch sein würde, dass ich gehe. Aber wenn ich auch ein Graf sein muß so bleibt mir doch eins. Ich kann versuchen, ein Recht guter zu werden.« ein Tyrann werde ich gewiss nicht, und wenn wieder ein Krieg mit Amerika kommt, so werde ich dem ein Ende machen, wenn ich kann. Es folgte nun eine eingehende, ernsthafte Besprechung mit Mr. Hobbs über den politischen Gesichtspunkt der Sache. Nachdem der würdige Mann den ersten Schrecken überwunden hatte, zeigte er sich weit milder als zu erwarten gewesen. Tat sein Möglichstes, die Sache von der guten Seite zu nehmen, und stellte eine Menge Fragen. Da Cedric nur einen kleinen Teil derselben beantworten konnte, suchte er dies selbst zu vollbringen. Und als er einmal im Zuge war, verkündete er über Erbrecht, Grafentitel und Familiengesetze Dinge, die Havisham in großes Erstaunen gesetzt haben würden. Mr. Havisham erlebte überhaupt viel Erstaunliches. Er hatte sein ganzes Leben in England zugebracht, und die amerikanischen Sitten und Menschen waren ihm vollkommen fremd. Seit beinahe vierzig Jahren stand er in Geschäftsverbindung mit der Familie des Grafen Dorincourt kannte alle Verhältnisse und Besitztümer des Hauses aus und inwendig und empfand in seiner kühlen geschäftsmäßigen Weise ein gewisses Interesse für den kleinen Jungen, der einst Herr und Gebieter über alles sein sollte. Alle Enttäuschungen, welche die älteren Söhne dem Vater bereitet hatte er miterlebt, hatte des Grafen Entrüstung über Captain Cedrics Heirat mit angesehen und wußte wie der alte Herr die kleine Witwe hasste und in welch bitteren harten Worten er von ihr zu sprechen pflegte. Sie war in seinen Augen nun ein für allemal nichts als eine ungebildete Amerikanerin, die seinen Sohn ins Netz gelockt, weil sie gewusst hatte, welche einer Familie er angehörte, und Mr. havisham teilte diese Auffassung so ziemlich, denn er hatte im Leben genug käufliche und berechnende Seelen kennengelernt, und von den Amerikanern hielt er ohnehin nicht viel. Als der Kutscher ihn nach seiner Ankunft in die entlegene ärmliche Straße und vor das elende kleine Haus gefahren hatte, war er ganz entsetzt gewesen. Dass der künftige Besitzer von Schloss Dorincourt, den Towers und Kohlwors und den anderen stattlichen Gütern hier geboren und groß gewachsen sein sollte, verletzte auch sein Selbstgefühl. Er war sehr gespannt, welche Art Mutter und Kind sein würden, und es bangte ihm vor der Begegnung. Er war stolz auf das vornehme alte Haus, dessen Angelegenheiten so lange schon die seinigen waren und es hätte ihn im innersten peinlich berührt wenn er mit einer niedrig denkenden geldgierigen frau zu tun bekommen hätte die für ihres verstorbenen mannes stellung und ehre kein gefühl gehabt handelte es sich doch um einen alten namen und um einen glänzenden für den mr havisham sich trotz aller kühler und geschäftsmännischer nüchternheit einer gewissen ehrfurcht nicht erwehren konnte als mary ihn in den kleinen salon geführt hatte warf er einen kritischen blick um sich die einrichtung war einfach aber wohnlich Nirgends waren geschmacklose billige Spielereien oder Farbendrucke an den Wänden. Der wenige Wandschmuck war durchaus künstlerischer Art und eine Menge hübscher Kleinigkeiten, die von weiblicher Hand herrührten, machten den Raum behaglich. soweit nicht übel, sagte der alte Herr zu sich selbst. Da hat aber wohl des Captains Geschmack den Ausschlag gegeben. Als jedoch mrs. Errol ins Zimmer trat, konnte er nicht umhin zu denken daß möglicherweise auch die irrige maßgebend gewesen sein könnte wäre er nicht ein gar so steifer zurückhaltender geschäftsmann gewesen so würde er vermutlich seine überraschung bei ihrem anblick nicht verborgen haben sie sah in dem schlichten schwarzen gewande das sich eng um ihre zarte gestalt schmiegte weit eher wie ein junges mädchen als wie die mutter eines siebenjährigen jungen aus ihr gesichtchen war hübsch und in den großen braunen augen lag ein blick voll unschuld und innigkeit dabei aber auch eine unsägliche traurigkeit die nicht mehr von ihr gewichen war, seit sie ihren Mann verloren. Cedric hatte sich ganz an die traurigen Augen gewöhnt, und zuweilen sah er sie doch auch fröhlich aufleuchten. Das war aber nur, wenn er mit ihr spielte oder plauderte oder irgendetwas Altkluges sagte oder eins von den langen Fremdwörtern gebrauchte, die er bei Mr. Hobbs oder aus der Zeitung aufschnappte. Er gebrauchte gern so lange Wörter und freute sich auch, wenn seine Mutter darüber lachte, obwohl er nicht begriff, was sie daran komisch fand, denn ihm war es voller Ernst damit der anwalt hatte in seiner langen praxis gesichter vom blatt lesen gelernt und wußte auf den ersten blick daß er und der graf sich in ihren voraussetzungen gründlich getäuscht hatten mr havisham war nie verheiratet er nicht einmal verliebt gewesen aber er fühlte daß dies junge geschöpf mit der süßen stimme und den traurigen augen captain errol geheiratet hatte weil sie ihn mit aller kraft ihrer frauenseele geliebt und daß sie auch nicht ein einziges mal daran gedacht hatte wessen sohn er sei und er wußte nun auch dass Sie ihm keine Schwierigkeiten bereiten werde und dass möglicherweise auch dieser kleine Lord Fauntleroy seiner Familie nicht so viel Kummer machen werde, als man erwartet hatte. Der Kapitän war ein hübscher Mann gewesen, die Mutter war sehr hübsch, vielleicht war auch der Junge zum Ansehen. Als er mrs errol die Veranlassung seines Kommens auseinandergesetzt hatte, ward sie leichenblaß. Ach, sagte sie leise, wird es nötig sein, ihn von mir zu trennen? Wir hängen beide so sehr aneinander er ist mein ganzes glück meine ganze welt ich habe immer mein bestes getan ihm eine gute mutter zu sein und die weiche junge stimme zitterte und tränen traten in ihre augen sie wissen nicht was das kind mir gewesen ist setzte sie halblaut hinzu der alte herr räusperte sich es ist meine peinliche pflicht ihnen zu sagen dass graf dorincourt ihnen nicht nicht freundlich gesinnt ist der graf ist alt und ein mann von starken Vorurteilen amerika und die amerikaner sind ihm stets besonders zuwider gewesen weshalb ihn auch seines sohnes heirat so aufgebracht hat ich bedauere der überbringer eines so unerfreulichen auftrags zu sein allein der graf ist entschlossen sie nicht zu sehen sein wunsch ist lord fauntleroy unter seiner persönlichen aufsicht erziehen zu lassen ihn bei sich zu haben der graf hängt sehr an Schloss Dorincourt und bringt den größten Teil des Jahres dort zu. Er ist häufig schmerzhaften gichtanfällen unterworfen und liebt London gar nicht. Lord Fauntleroy würde demzufolge also auch hauptsächlich in Dorincourt zu bleiben haben. Ihnen bietet der Graf als Wohnung ein Landhaus, Court Lodge an, das in der Nähe von Dorincourt sehr hübsch liegt, selbstverständlich mit entsprechendem Jahreseinkommen. Lord Fauntleroy darf Sie besuchen, die einzige Beschränkung ist, dass Sie ihn nicht besuchen, den Park überhaupt nicht betreten. Es wird also tatsächlich keine Trennung von Ihrem Sohne sein. Und ich versichere Sie, gnädige Frau, dass diese Bedingungen unter dem einmal gegebenen Verhältnissen recht günstig für Sie sind. Sie werden selbst einsehen, dass es für Lord Fauntleroy von großer Bedeutung ist, in solcher Umgebung aufzuwachsen und eine derartige Erziehung zu genießen. Es war Havisham etwas unbehaglich zumute eine szene oder wenigstens einen tränenausbruch vorhersah und es zum peinlichsten für ihn gehörte frauen weinen zu sehen nichts derart folgte die junge frau trat ans fenster und sah einige augenblicke hinaus um sich zu fassen und zu sammeln Captain errol ging sehr an dorincourt sprach sie endlich er liebte sein vaterland und seine heimat und es war ihm immer schmerzlich daraus verbannt zu sein er war stolz auf sein elternhaus und seinen namen sein wunsch war es das weiß ich dass sein sohn das schöne stolze heim kennenlernt und seiner künftigen Stellung gemäß erzogen werden sollte. Sie trat wieder zum Tische und blickte unendlich sanft und ergeben zu Mr. Havisham auf. »Mein Mann würde es so haben wollen«, sagte sie einfach, »und es wird wohl für den Knaben das Richtige sein. Ich weiß, ich bin überzeugt, dass der Graf nicht zu so grausam sein wird, mir des Kindes Liebe entziehen zu wollen. Und ich weiß auch, dass, selbst wenn er das tun wollte, mein Junge viel zu sehr seinem Vater ähnlich ist, um sich beeinflussen zu lassen. Er hat viel Gemüt und ein treues, liebes Herz«, er würde mich lieb haben, auch wenn er mich nicht sehen könnte, und solange wir uns hin und wieder sehen dürfen, werde ich's wohl ertragen können. Sie denkt nicht viel an sich selbst, bemerkte der Advokat im Stillen. Sie stellt keinerlei Bedingungen für ihre Person. gnädige Frau«, sprach er dann, »ich weiß, Ihre selbstlose Rücksicht auf Ihren Sohn zu schätzen, und er selbst wird Ihnen einst als Mann Dank dafür wissen. Ich kann Ihnen die Versicherung geben, dass Lord Fauntleroy die sorgfältigste Pflege und Erziehung genießen wird, und daß graf dorincourt ihn so ängstlich behüten wird wie nur sie selbst es könnten ich hoffe nur sagte die weichherzige kleine mutter mit erstickter stimme daß sein großvater sadie lieb haben wird er hat ein weiches zärtliches herz und ist an viel liebe gewöhnt mr havisham mußte sich abermals räuspern er konnte sich nicht recht vorstellen, dass der je zornige, hochfahrende, rücksichtslose alte Herr in seinem Gichtstuhl irgendjemand haben könnte. Allein er wusste ja, dass es in dessen Interesse lag, auf seine mürrische Art und Weise gut zu sein gegen seinen künftigen Erben. Und er wusste überdies, dass im Falle das Kind seinem Namen Ehre machte, der Graf stolz auf den Jungen sein würde. Lord Fauntleroy wird nichts entbehren, dessen bin ich gewiß, versetzte er. Einzig in Rücksicht auf das Glück des Kindes, wünschte der graf dass sie nahe genug leben um ihn täglich zu sehen mr havisham hielt es nicht für angemessen die ausdrücke in welchen der graf diesen beschluß motiviert hatte hier wörtlich zu wiederholen sondern zog es vor seines auftraggebers anerbieten in eine höflichere und mildere form zu kleiden von neuem wurde ihm etwas unbehaglich zumute als mrs errol mary hereinrief und ihr den befehl erteilte den jungen zu suchen »Es wird nicht schwer sein, ihn zu finden,« erklärte diese, »der sitzt bei Mr. Hobbs an der Ecke, auf dem hohen Stuhle an der Kasse und schwatzt von Politik oder tut sich sonst wie herum amüsieren unter der Seife oder den Lichtern oder derlei Zeug, seelenvergnügt wie alleweil. »Mr. Hobbs kennt ihn, seit er auf der Welt ist,« erklärte Mrs. Errol, »er ist sehr gütig gegen Sadie und die beiden sind große Freunde.« zufällig hatte mr havisham im vorübergehen einen blick auf das nicht sehr elegante geschäft mit den offenen kartoffelsäcken apfelfässern und dem hunderterlei krimskrams geworfen und fühlte nun von neuem ernste Zweifel in sich aufsteigen in england pflegten die kinder vornehmer eltern keinen verkehr in kramläden zu haben und die sache kam ihm nicht unbedenklich vor schlechte manieren und ein hang zu untergeordneter gesellschaft wären höchst mißlich an dem jungen denn gerade die neigung zu niedrigem verkehr hatte den grafen an seinen beiden ältesten söhnen so tief verletzt war es denkbar daß der junge derartige Anlagen von seinen onkeln überkommen hätte statt der liebenswürdigen eigenschaften des vaters in großer innerer unruhe setzte er sein gespräch mit mrs errol fort bis das kind kam und als die Tür aufging scheute mr havisham sich förmlich einen blick auf cedric zu werfen für viele leute die den trefflichen mann im leben lange kannten wäre es äußerst interessant gewesen zu beobachten was in ihm vorging als er den kleinen jungen auf seine mutter zueilen sah der umschlag in seinen gefühlen war derart, dass daß er ihn förmlich erschütterte im ersten augenblick erkannte er daß der kleine geselle hübscher und vornehmer war als er je einen gesehen und dabei hatte seine Erscheinung etwas ganz Einzigartiges. Die kleine Gestalt war voll Anmut, Kraft und Energie, sein Köpfchen trug er hoch, und in der ganzen Haltung lag eine gewisse Tapferkeit. Seinem Vater sah er überraschend ähnlich, von ihm hatte er das goldene Lockenhaar, von der Mutter die großen braunen Augen, nur daß in den seinigen auch kein Schimmer von Schüchternheit oder Trauer lag, sondern sie so unschuldig und unerschrocken in die Welt hineinschauten, als sollte ihr Träger Furcht und Sorge nie kennenlernen der hübscheste kleine bursche den ich je gesehen habe und rasse hat der junge dachte mr havisham bei sich während er nichts verlauten ließ als die worte also das ist der kleine lord fauntleroy je häufiger er diesen lord fauntleroy sah und um sich hatte desto mehr steigerte sich sein erstaunen er hatte zwar in england reichlich gelegenheit gehabt kinder zu sehen hübsche rosige kleine mädchen und knaben die von erzieherinnen und hauslehrern korrekt am gängelbande geführt wurden und die zum teil scheu und schüchtern zum teil sehr geräuschvoll und zudringlich waren allein großes interesse hatten sie alle dem förmlichen ernsthaften advokaten nicht abgewonnen und so hatte er in wirklichkeit sehr wenig erfahrung in bezug auf kleine leute vielleicht machte ihn sein persönliches interesse an lord Fauntleroys geschick mehr zur Beobachtung geeignet. Aber wie dem auch sei, er fand sehr viel Bemerkenswertes an dem Knaben. Cedric hatte keine Ahnung davon, dass er ein Gegenstand der Beobachtung war und gab sich ganz wie immer. Mit seiner gewöhnlichen Herzlichkeit streckte er Mr. Havisham sein Händchen hin, als er ihm vorgestellt wurde, und antwortete auf alle Fragen mit der nämlichen Freimütigkeit und Unbefangenheit, die in seinem Verkehr mit Mr. Hobbs herrschten. Er war weder schüchtern noch keck und dem Advokaten fiel auf, dass er seinem gespräch mit mrs errol mit der vollen aufmerksamkeit eines erwachsenen folgte scheint ein frühreifes kind zu sein bemerkte er gegen die mutter in manchen beziehungen ja erwiderte sie er hat immer rasch begriffen und schnell gelernt und auch sehr viel mit erwachsenen gelebt sehr komisch ist seine vorliebe allerhand lange worte oder redensarten die er irgendwo gelesen wieder anzubringen aber er hat ebenso viel freude an kinderspielen er ist ziemlich begabt glaube ich dabei aber ein richtiger wilder junge Ende von Kapitel 2 Teil 1 aufgenommen von Ellie, Juni 2009